0: Herzlich Willkommen zu Mystik im Leben, meinem Podcast mit inspirierenden Beiträgen für deine Spiritualität, deine Weiterentwicklung und Erkenntnis. Mein Name ist David, dein Gastgeber. So, herzlich Willkommen zur Sternzeit. Ich grüße dich und grüße euch vor dem PC wahrscheinlich die meisten oder vor dem Handy. Weiß ich jetzt gar nicht, wie das bei euch ist, habe ich noch nie nachgefragt, wie ihr das eigentlich guckt. Ob ihr das über Handy guckt oder ob ihr da vor dem PC sitzt. Bei dem schönen Wetter kann man es natürlich auch draußen auf dem, mit dem Tablet sogar oder mit dem Handy gucken. Also wie auch immer und wo auch immer du sitzt, vielleicht draußen auch, vielleicht mit einem netten Getränk sogar, keine Ahnung. Ja, einen schönen guten Abend, Apropos Getränk. Ich habe jetzt ein für mich wunderbares Getränk entdeckt. Also zu diesem Jahreszeit, zu diesem warmen Wetter passt das ganz gut und zwar... Es ähm, ist sehr simpel eigentlich. Also ich mag ja immer simple Sachen. Oder einfache, nicht simpel, das vielleicht klingt schon ein bisschen abwertend, aber wenn ich was empfehlen darf, ja, war so ein bisschen so eine kleine Kocheinlage oder ähm, eine Ernährungseinlage, ähm, einen Saft zu machen aus Melone, indem man einfach den Melonenfleisch ähm, püriert und dann durch ein Sieb äh, presst, ähm, am besten eine Melone, also Wassermelone mit wenig Kern. so Und dann ist einfach auffüllt mit Fleisch, es gibt ja so ähm, Zitronensprudel ohne, ohne Zucker. Und es trotzdem süß. Und das, das schmeckt sehr, sehr gut. Also das ist dann wirklich, es hat nämlich keine Kalorien dann. Also ich habe eine bestimmte Limonade, die ich dafür nehme, kaufe, die keine Kalorien hat. Ähm, Melon hat auch nicht. Und es ist richtig schön süß, erfrischend und ein bisschen Minze noch dazu. ja Dann hast du es richtig gut. Also das ist mein kleiner Tipp sozusagen für die warme Jahreszeit. Das habe ich nämlich heute gemacht. Und das habe ich letztes Jahr schon mal gemacht oder mehrmals gemacht. Und das ist richtig, richtig lecker und ein bisschen ähm, Eiswürfel noch da rein und so, dann hast du einen tollen braucht auch kein Alkohol dabei. So was kann man auch noch machen, aber ist gar nicht nötig, weil das ist schon richtig toll. Also das ist sozusagen mein Rezept des Tages für dich, was du gerne danach machen kannst. Also ein bisschen Erfrischung brauchen wir dann ja doch auch irgendwie. Ich habe heute mal wieder, hast du vielleicht mitbekommen bei Facebook, mal so ein kleines Live-Video gemacht. Ich war ihm wieder nach, nach einem sehr anstrengenden Arbeitstag musste ich raus an die frische Luft und Sonne sehen, weil ich so oft über die Sonne gesprochen habe, dann kann ich nicht den ganzen Tag im Haus hocken bleiben und äh, da war mir einfach, nach, ich einfach über die Sonne nochmal nachgedacht, das geht mir schon länger nach, weil die Sonne so, so ein Ursymbol ist, das alle Menschen berührt, von denen wir leben, also es ist so ein wirklich ein, das Symbol, also das göttliche Symbol überhaupt und wenn wir das mal so ein bisschen mit ein nehmen, auch in das, in, wenn wir die Sonne betrachten, die Wärme wahrnehmen, dann kriegt das Ganze nochmal eine andere Bedeutung, das ist nicht nur schön warm so, ne, Ach, die Sonne scheint wieder, sondern es hat dann wirklich noch eine tiefere Bedeutung oder kann dann noch eine tiefere Bedeutung haben, dass er wirklich dann auch berührt. Das, ja, das wollte ich noch eben mal so gesagt haben. Okay, jetzt gehe ich einfach mal durch und schaue mal, wer da alles schon da ist. Ähm, so, okay, also die Angela ist da. Die hat mir heute eine Mail geschrieben, einen schönen guten Abend. Guten Sternzeitabend, wünscht sie uns allen und sie hat gefragt, das will ich vielleicht beantworten, ob es denn im Juli auch einen Meditationsabend gibt. Also das Programm sozusagen läuft bis Ende Juli ganz regulär weiter. Es gibt ähm, auch kontemplatives Zeichnen. Es äh, wird auch noch, äh, was ich ob ich diesen Monat noch schaffe, dass ähm, äh, Meditation für das Mitgefühl ähm, anzubieten. Äh, es wird auch die Werkstatt geben im Juli. Nur im August nicht. Im August werde ich das alles nicht tun. Ich brauche einen Monat richtig Pause um mich zu regenerieren und ich bin noch nicht ganz oder ähm, die, der Sternzeit, ich bin noch nicht so ganz sicher, ich hatte jetzt mal schon gesagt beides, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, weil ich merke, es braucht schon drin, nach so einer langen Zeit brauche ich eine Pause, um meinen Kopf klar zu kriegen und äh, um, um meine Dinge auch zu klären. Und deswegen, ähm, das weiß ich das werde ich jetzt im nächsten, ich habe immer nächste Woche Urlaub, da werde ich das entscheiden, denke ich. So, das war die Antwort für Angela. Jetzt geht's weiter. Wenn ich noch Grüße, Maria Regina, herzlich willkommen. Die Petra und die Jutta ist da die Christiane aus Berlin, genau. Die Birgit, so, ein bisschen weiter gucken. Dann die Gabriele, wünsche ich einen schönen, richtig schönen Abend. Und Bonilla sagt auch guten Abend. Und die Christiane schreibt, mit den Werken von Novalis kann ich zum ersten Mal mit... 18. Kontakt. Freue mich sehr, dass wir heute über über etwas von Novalis sprechen. Ja, ja, da, äh, wegen ähm, äh, meinem Getränk. Ja, Prosecco passt gut rein, geht auch Gin. Gin würde auch sehr gut passen, man muss wissen, wie viel Alkohol man haben möchte. Aber Prosecco ist natürlich super. Äh, ehrlich gesagt, habe ich das gestern Abend gemacht mit äh, Prosecco. Äh, ich hatte Besuch und äh, das, äh, das war ohne Zitronensprudel, äh, war super. Super leckeres. Also mit, mit Melonensaft kannst du, es ist so erfrischend, es ist unglaublich. So, und dann Giselotte, ja, du genießt, danke für die anderen. Ich sitze mit gepflückten Erdbeeren im Garten. Erdbeeren, heute ist ein Genießertag für mich. Erdbeeren kriege ich nachher, habe ich mich gekauft heute. Kriege ich nachher wieder mit ein bisschen schön gesüßten ähm, Joghurt drüber und so ein bisschen Vanille da rein und so. Und oh dann schön frisch. Ha, großartig. Ja. <lacht> Jetzt, ja, eben war ich noch ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen geschlaff, gesch so irgendwie auch so ein bisschen missmutig sogar. Und jetzt bin ich wieder <lacht> richtig gut drauf, wo ich so viel über das Trinken und Essen spreche. Das tut einem ganz gut. Okay, dennoch äh, machen wir jetzt natürlich äh, weiter. Und ähm, ja, ich lade euch ein, wieder den Tag so ein bisschen beiseite zu stellen. Ne? Einen, einen Augenblick zur Seite zu stellen, so eine Abstellkammer. Irgendwie die Tür zu öffnen und diesen Tag so wie aber egal was es war ja da reinzusetzen und sagen ich komme gleich wieder die Tür so zu, zu machen einmal abzuschließen da ist es ist der Tag sicher ja einmal abzuschließen so und sich dann wegzuwenden und sich dann jetzt um anderes zu kümmern ja das ist jetzt sozusagen das ist jetzt der der Weg den wir jetzt gehen um jetzt in diesem Augenblick still zu sein und vielleicht die Augen zu schließen Und ohne irgendwelche Erwartungen in meinen Körper hineinzuspüren. Ich muss nichts Besonderes spüren, das ist gar nicht wichtig. Es geht darum, das zu spüren, was da ist, was wirklich da ist. Sich nichts vorzustellen oder zu fantasieren, sondern was wirklich da ist. Und du bist da. Und dein Körper ist da, deine Hände und deine Arme und deine Beine sind da, dein Rumpf, dein Kopf. Das ist alles da und das spüre. Das ist dein Sein, das ist der Raum, den du einnimmst in dieser Welt, der physische Raum. Und stell dir vor, es gibt noch eine weitere Hülle um dich herum. Du spürst du, wenn dir jemand zu nahe kommst, dann spürst du, dass es diese Hülle gibt. Und dann gibt es darum noch so eine Corona-Hülle, würde ich mal sagen. Das ist dann, wenn die Menschen dir zu nahe kommen, wegen Corona, wo du denkst, ah oh, nee, das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Da ist, ist, ist noch ein bisschen mehr Distanz dazwischen. Und dann gibt es darum noch eine Hülle um dich herum. Das bist du auch. Und auch noch darum gibt es eine. Und in die hinein, Versuch, dich hineinzuspüren in diesem, in diesem Feld, in dem du bist. Das ist dein Raum, für den du zuständig bist, in dem du dich in diese Welt ausdehnst und in dem du ruhen darfst, jetzt. Unsterblichkeit ist nichts anderes als mitten in der Endlichkeit eins werden mit dem Unendlichen und ewig sein in diesem Augenblick. Religion ist Sinn und Geschmack für Unendliche. In, we in, in wessen Inneren nicht eigene Offenbarungen aufsteigen, wenn seine Seele sich sehnt, die Schönheit der Welt aufzusaugen, wenn nicht hier und da fühlt, dass ein göttlicher Geist ihn treibt und dass er aus heiliger Eingebung redet und handelt, der hat keine religion und sterblichkeit ist nichts anderes als mitten in der endlichkeit eins werden mit dem unendlichen und ewig sein in diesem augenblick religion ist sinn und geschmack für unendliche in wessen Inneren nicht eigene Offenbarungen aufsteigen, wenn seine Seele sich sehnt, die Schönheit der Welt aufzusaugen, wer nicht hier und da fühlt, dass ein göttlicher Geist ihn treibt und dass er aus heiliger Eingebung redet und handelt, der hat keine Religion. Ja, nimm das nochmal auf, diesen etwas komplexen, diese komplexe zwei Sätze drei Sätze. Spür nach, was dich anspricht oder verwirrt oder was du komisch findest oder wann fantastisch oder rätselhaft oder nichtssagend ist. Auch das kann man spüren. Es ist völlig egal. Du musst nichts verstehen und du darfst alles verstehen. Gut, dann lasst uns mal einsteigen in diesen Novalis-Satz. Ähm, Romantik, ja, ist ja sozusagen das Stichwort dieser Zeit. Ähm, Romantik als Gegenentwurf zur Aufklärung, zur reinen Vernunft. Und im Grunde, das ist meine feste Überzeugung, sind wir, Gott sei Dank, wieder auf dem Weg in eine neue, aber geläuterte und natürlich eine Romantik, die anders ist. Ähm, die aber die Beseeltheit der Welt wieder neu entdeckt. Und die ist auch wichtig. Und das gehört ja zur Romantik dazu, die Beseeltheit von allem. Deswegen haben sie sich ja so Märchen und Mythen und so, wo das alles eine Rolle spielt, wo alles irgendwie verzaubert war und dass eben hinter allem noch eine andere Welt ist. so Und äh, das ist jetzt natürlich auch hier, ähm, äh, auch bei wenn es ein Novalesatz eine Rolle Und Sterblichkeit ist nichts anderes als mitten in der Endlichkeit eins werden mit dem Unendlichen. Ja, mitten in dieser Welt zu entdecken, ja, das Göttliche oder Gott oder wie immer was immer für dich für einen Begriff wichtig ist, der dieses Innere auch aufschließt. Das ist sehr unterschiedlich, das Aufschließt. Das kann auch Jesus sein oder Christus, was das innerlich aufschließt, wo du merkst, ah ja, da öffnet sich etwas in mir. Es verschließt sich nicht, sondern es öffnet sich etwas. Das ist wichtig. Ja? Wenn du ein Wort suchst für diese, 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 dieses Wesen, ja? jenes höhere Wesen, äh, dann such ein Wort und spüre nach, dass es dich innerlich öffnet. Nicht, was du verstehst. Wenn es du es verstehst, such ein anderes Wort. Dann geht halt das Wort nicht. Ne? Das ist wichtig für ich Das soll ein öffnendes Wort sein. Also, du öffnest, du öffnest. In dieser Welt, in dieser Unst in dieser Endlichkeit, diese ganze Welt und wir, alles was Materie ist, Materie ist ja endlich, erleben wir das Unsterbliche, das Unendliche. Und wir sind und, und in diesem Augenblick ewig sein. Also ein wirklicher Augenblick der Kontemplation, äh, im Nu zu sein, sagte Meister Eckhart ja, im Nu, in diesem Jetzt, in diesem Augenblick. So hat es eben Novalis auch geschrieben. der vermutlich Meister Eckhart gar nicht kannte. Also das ist ja viel später erst entdeckt worden, Ende des 19. Jahrhunderts ja erst wieder. Ähm, Religion, wenn er hier von Religion spricht, dann spricht er nicht von Religion, wie wir es heute sagen. Es ist eigentlich, meint er Glauben oder Spiritualität, wird man heute sagen. ja. Ähm, das, dieses Wort Spiritualität gab es damals soweit ich weiß noch gar nicht. Das ist ein relativ neues Wort in der Form. Ähm, damals hat man Religion gesagt. Ja? Da hat man Religion gesagt und meinte damit eigentlich Spiritualität. Und wenn wir das so lesen, Spiritualität ist Sinn und Geschmack. Für, ich vermute, das ist nicht richtig kopiert da, für Unendliche oder für das Unendliche, ne? äh, äh, Genau. Diesen Geschmack und diesen Sinn dafür zu haben. In wessen Inneren nicht eigene Offenbarung aufsteigen. Das fand ich zum Beispiel ganz spannend, ja? Also die Offenheit für eigene Offenbarung, das ist kirchlicherseits natürlich sehr, nicht so, nicht so gewollt. Also Privatoffenbarungen werden sehr, sehr, sehr mit sehr viel Skepsis betrachtet. Es gibt auch einen Grund, also durchaus Grund dafür Skepsis, skeptisch zu sein, für Leute, die sagen, Gott hat zu mir gesprochen. So einfach ist es nun mal auch meistens nicht, weil der Unterschied sozusagen zwischen dem, was, ich, was meine, meine, meine eigene Psyche mir sagt und was, was Gott mir sagt, das, das ist schwer auseinanderzuhalten. Das zeigt sich erst mit der Zeit. Deswegen ist eine, Skepsis, eine Vorsicht oder eine, eine, eine Achtsamkeit eben sehr wichtig. Also den dem, dem, dem Mut zu haben, für eigene Offenbarungen hast du Mut für, dein, für deine eigene Offenbarung. Also Offenbarung heißt ja, dass Gott dir etwas mitgibt, mitteilt, sich dir zeigt und sozusagen bei, ähm, ja, sich offenbart, sich zeigt und auch seine Botschaft, seinen, seinen Willen dir zeigt. Bist du bereit dazu, so eine Offenbarung zu bekommen? Also das muss man sich da ja jetzt nicht so bildlich vorstellen, ja, wie man das vielleicht mit irgendwelchen heiligen Legenden macht. Das ist alles nicht hilfreich. Äh, aber sozusagen so in, so in Dienst genommen zu werden wie so ein Prophet oder so also eine Prophetin bist du bereit dazu ja das wäre ja immer spannend ne? ich finde es sehr mutig von ihm in, in seiner Zeit auch das zu sagen im wessen Inneren nicht eigen Offenbarung aufsteigen also ich erinnere mich wieder erinnere wieder an die Intuition das Thema ja wenn seine Seele sich sehnt, ja, die Schönheit der Welt aufzusaugen die schön, auch, wunderbarer Satz ne die Seele sehnt sich die Schönheit der Welt aufzusaugen Wer nicht hier und da fühlt, dass ein göttlicher Geist ihn treibt, spürst du, dass ein göttlicher Geist dich treibt und dass er, dieser göttliche Geist, aus heiliger Eingebung und wer nicht spürt, dass aus heiliger Eingebung redet und handelt. Boah, er hat keine er hat keine Spiritualität, sagt er, ganz eindeutig und klar. So, jetzt habe ich hier drei Kommentare schon mal, Brunhilde. Unsterblichkeit wird meistens immer falsch interpretiert. Unsterblichkeit ist nicht das e die ewige Präsenz des Individuums hier und jetzt, sondern die Teilhabe am Ganzen, was auch immer dies bedeuten mag. Ähm, ja, also kann ich nachvollziehen. Also es ist natürlich nicht so, dass wir das ewiges Leben bedeutet, dass ich mich nach dem Tod so aufwache und denke, oh, ups, wo bin ich denn hier gelandet? Ja. Also dass ich in so einer Form zurück bin. Ich, ich, ich gehe zurück, ja, ganz genau, also das ist schon neuplatonisch, zurück in die Ganzheit. Ich bin eine Ausfaltung aus der Ganzheit und ich kehre deshalb auch zurück in die Ganzheit zurück. Ja, in die Ganzheit zurück. Äh, würde ich auch so sehen, ja. Würde ich auch so sehen, Brunhilde. Dann schreibt die Gabriele, heute war ein Sonnenfinsternis angekündigt. Ich habe, oh Gott, habe ich ganz verpasst. Und ich habe viel in diesem wunderbaren Licht der Sonne, das heute besonders stark und intensiv war, geschaut und fühlte die Wärme Gottes. Ja, das ist das, was ich auch meinte, als ich heute mein Live-Video gedreht habe und was ich vorhin zum Eingang auch sagte. Ähm, dass ja alle Religionen die die, die Sonne eben auch als, als Symbol für Gott sehen. Also ich, alle Religionen kann ich gar nicht sagen, aber ich glaube, sehr viele. Naturreligion mit Sicherheit auch und äh, im Christentum ist es ganz, ganz klar. Ähm, und ähm, ja, ich vermute auch im Hinduismus, äh, könnte ich mir vorstellen, ist das auch so. Und das ist schon, ja, das ist ein Zeichen, weil die Sonne und die Wärme ist überall und äh, das ist schon ein, ein wunderbares Zeichen. So, was schreibt denn Petra? Petra schreibt, ich verstehe das Zitat so dass nur diejenigen, die auch an das Leben nach dem irdischen Tod glauben, an Religion der Gott folgen. Sonst macht ja vieles keinen Sinn. Welcher Glaube das ist, finde ich nicht wichtig. Das Herz aller Religion ist die Liebe. Um, äh, weiß ich gar nicht, ob ich dem so zustimmen kann, was du schreibst, Peter. das Leben nach dem irdischen Tod glauben, so explizit. Es steckt damit drin, das sehe ich auch, ja. Aber ähm, hier geht es ja um die Sterblichkeit im Akt, in deinem jetzigen Leben, so da wo du lebst. Dort das ähm, äh, mitten, mitten in deiner Endlichkeit das Unsterbliche zu betrachten, Es geht noch nicht um das Leben um das Leben nach dem Tod, also nicht in diesem in diesem Text, ne? äh, sondern es geht darum, dass du mitten in der in der Endlichkeit in der Unster äh, das Unsterbliche erkennst, in der Vergänglichkeit das Ewige erkennst, ja, dass du sozusagen wie all das was du erlebst und alles was du siehst ähm, hier, auch diesen Stift, ups, da, den Stift, meinen Ring, den ich abgesetzt habe. Egal, was es ist, dass du hindurchschaust, dass du sozusagen das transzendierst. Und das heißt, dass du noch eine andere Ebene darin siehst, nämlich das Ewige im, im, äh, im Zeitlichen. Und dass alles umgeben ist. Wir, wir haben immer die Chance, die Dinge so zu sehen. Sie können die von der Oberfläche her betrachten. So, ne, das bei, bei lebendigen Sachen ist das ein bisschen einfacher als jetzt beim Stift, weil Menschen menschengemacht ist. Aber bei lebendigen Sachen, das ist sozusagen, da ist ja sozusagen, das ist ja eine andere Energie, da drin ist. Das Werden ist ja nicht unser, unser Ton, sondern es hat sich, es ist natürlich, sagen wir. Und wenn ich die, die Blume, die jetzt hier vor mir stehen, betrachte, ja, dann kann ich oberflächlich sehen, ah ja, das ist eine Blume, okay, die ist so und so gewachsen. Ich kann auch sagen, die sieht schön aus oder ich finde, ich freue mich, dass sie da ist. Oder ich kann tiefer hineingehen, äh, hineinschauen und hineinfühlen und die Geistige, und das ist das, das ist identisch in diesem Fall mit dem Ewigen oder mit dem Sterblichen, das Geistige in der Blume zu sehen, das, das äh, Unendliche in diesem, äh, in diesem Sterblichen. ja, Oder das Unsterbliche in dem Ewigen. Äh, und äh, das so zu sehen und das äh, Dinge zu, zu betrachten. Deswegen ist Natur so wichtig. Und in der Natur kann man es besonders erkennen. Das dieses Ewige da drin, diese geistige Dimension ähm, in den Dingen, die uns umgeben. Ja, dann kommt noch eine Ergänzung kurz von Petra, die ich euch nicht vorteile. Danke, das habe ich falsch verstanden. Also du hast es nicht ganz falsch verstanden. Es ist, ist nicht so sozusagen. es passt auch. Das ist dann ist eine Ableitung, würde ich sagen. In diesem Fall ist es eine Ableitung. Das kann man daraus schließen, aber es ist jetzt so im Text nicht unmittelbar, meines Erachtens zumindest, nicht unmittelbar so ähm, benannt. Ne? Und deswegen, also ähm, das, ja, ich habe natürlich dieses, dieses, diesen Satz nicht umsonst. Das hat natürlich auch was mit meinem nächsten Video zu tun. Ähm, weil das eben äh, wichtig ist. Also ähm, dieses, äh, das, das Geistige zu sehen in dieser Welt. Und das muss man üben, weil wir sind gewohnt, Oberflächen zu sehen. Oberflächen zu sehen. mir ist auch die Struktur von Oberflächen und die Farbe von Oberflächen. Und wir sind es gewohnt, Formen zu sehen. ja. Formen mit Farbe gemischt und Schatten vielleicht noch. So, Aber wir sind es nicht mehr gewohnt, in eine Pflanze hineinzukriechen. Also das zu durchschauen, das Transzendieren heißt ja zu, durch, zu übertreten. Ja? Die Grenze der, äh, der Oberfläche zu übertreten, zu gucken, in welche Räume blicke ich, wenn ich die Grenze der Oberflächlichkeit übertre, über, überschreite. Wenn ich nicht mehr bei der Blume, die vor mir ist, nicht mehr nur die Oberfläche ihrer, ihrer Blätter sehe, sondern hinter der Oberfläche schaue. Was sehe ich dann? Oder was kann ich dann empfangen? Das sehe ich nicht mit meinen Augen hier, sondern das kann ich sozusagen, was sehe ich mit meinem geistigen Auge. Was sehe ich dann? Das ist es. Ne? So, Charlotte schreibt etwas länger. Ich war letztes Wochenende unterwegs nach Münster und bin auf der Rückfahrt früh morgens am Sonntag auf so viele junge, betrunkte Menschen gestoßen. Und das machte mir Angst und Sorgen. Ja, das ist, das könnte ich mir vorstellen, betrunkte Menschen sind auch nachts vor allem kein Vergnügen. Viele sind so hilflos und ohne Sinn umhergewandelt. Mir wurde klar, dass wir Verantwortung tragen und nicht auf Abwägen kommen dürfen. bin so ein Banke, dass ich bewusst und klar hinterfrage und glaube. Das hat mich immer gehalten. Auch die Lebensmittelindustrie schadet den Menschen. Wie kann man das verhindern, dass so viele wahrscheinlich und so weiter. Da sollte es mehr geben? Ich weiß nicht, ob es länger kommentarisch möglich ist. Keine Ahnung. Oder es kommt vielleicht gleich noch was von Charlotte. Ja, in äh, deinen Kommentaren frage ich, äh, es fällt mir manchmal schwer, herauszu, äh, herauszufinden, was, welchen Bezug das zu unserem Thema hat. und ähm, Zu unserem, ähm, ähm, äh, zu unserem äh, Zitat. Du hast sicherlich einen Bezug, aber ich sehe, der ist nicht so ganz offensichtlich für mich. Ich möchte nicht zu so viel reportieren. Deswegen frage ich einfach nochmal nach. Aber jetzt kommt erstmal nur an Katrin. Hier und da fühlen finde ich eine gute Form von mir. Das ist kein Anspruch auf immer. Nee, nein, nee, muss auch nicht, auch immer. Immer und nie gibt es nie. Ja, immer und nie gibt es nie. Ähm, nichts ist immer und, nichts, und nie, ist, äh, nie, ist, nie ist auch nicht immer. Also es, äh, Weil es ja immer so ausnahmslos ist. Und wir sind nicht ausnahmslos. Manchmal verlieren wir es und manchmal ist es nicht. Manchmal haben wir auch keine Lust. Es darf sein und es darf auch nicht sein. Ja, das ist Das ist, finde ich wichtig. Das darf sein. Und es darf auch nicht sein. Und wenn wir das so, so haben, genau diese Haltung, es darf sein und es darf nicht sein, ja? dann sind wir frei. Das ist eine Haltung der Freiheit. So, okay. Heute hatte ich das nicht ganz so, ist es noch ein bisschen komplexer, ne? ist nicht ganz so angesprochen. Also zumindest die Kommentare waren nicht so reichlich wie sonst, aber dafür lange Kommentare. Ähm, ist aber nicht schlimm, muss ja auch nicht immer viele Kommentare sein. Es kann trotzdem sehr ansprechend sein für euch, äh, der Text. Gut, jetzt lade ich euch wieder ein. Jetzt machen wir, doch, das möchte ich eben noch rein, weil Charlotte jetzt gerade schreibt. Äh, vielleicht ist nicht bewusst, dass das jetzt so wertvoll ist und wir nicht gleichgültig durch die Gegend. Irren, tiefer blicken und mehr Verantwortung übernehmen. Okay. Dann Giselotte, meine Seele sinkt und ersehnt sich eine Welt, die mein Herz schon kennt in Freiheit und Gerechtigkeit. Spiritualität entschleiert und holt das Unbewusste ins Bewusste. Kann sie zumindest. Muss nicht automatisch. Es gibt genügend Spiritualitäten, die das Unbewusste nicht, keinen Bezug zum Unbewussten haben. Kann, aber ist leider nicht immer so. Ich hält es auch für wichtig, aber es ist nicht immer so. So, jetzt machen wir aber einen Punkt. Ja, lass das nochmal auf uns wirken. Was wir gehört haben, was hatte ich angesprochen. Vielleicht hatte ich auch etwas berührt von einem Kommentar oder was ich gesagt habe oder von dem Text noch. Oder ein eigener Gedanke, der durch den Kopf gegangen ist, der jetzt nicht im Kommentar erschien. Oder ein Kommentar, den du gerne geschrieben hättest vielleicht. Oder eine Frage, die noch da ist. Nimm es nur wahr. Es muss nicht alles gesagt und es muss auch nicht alles gefragt werden. Aber es darf. Ja. Ja. Ich lasse mich ein auf das Geheimnis Gottes, denn er lässt mich sein. Gut. Dann habe ich hier noch einen Kommentar von Christiane. Mich hat es angeregt, noch mehr von Novalis zu lesen. Erinnert an meine Jugend. Ja. Tu das, schön. Vielleicht der, der, die eine oder andere auch, äh, sich mit Novalis zu beschäftigen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie richtig gemacht. War immer anderes, anderes wichtiger. oder oh, das ist wichtiger. Es ist nie so richtig über, mein, über meinen Schreibtisch gerutscht, sozusagen. Nächste Woche kontemplatives Zeichnen um, am Dienstag um 19.30 Uhr und dann am kommenden Freitagabend 19.30 Uhr ähm, geht es in meinem Webinar zum Thema Ach, das ist so ein großes, so viele Themen spielen eigentlich eine Rolle. Man könnte es inneren Frieden nennen, man könnte es ähm, radikale Akzeptanz nennen, man kann es ähm, Heilung nennen, man kann es, wie gehe ich mit meinen negativen Gefühlen umerkennen. Man, man kann es auch nennen, wie lerne ich meditieren? Ähm, wie lerne ich eine neue Haltung mir gegenüber und den Menschen gegenüber? Wie kann ich mit anderen Menschen besser umgehen? Das alles beinhaltet dieses Webinar. Also So viele verschiedene Überschriften könnte ich geben. Weil es eigentlich, das alles führt zu einer zu einer, einer Sache sozusagen. Und diese eine Sache, um die geht es mir. Dass du sie erfährst und dass du mit dieser einen Sache arbeiten kannst. Und ähm, dein Leben damit einer Wandlung geben kannst. Nicht von heute auf morgen, mal eben sowas verspreche ich nicht, weil das Quatsch ist. Das geht in der Regel nicht. Und wenn, dann ist es seltenst sozusagen, dass es lange anhält. Sondern etwas, was man auch lebensbegleitend machen kann und was auf Dauer einfach einen anderen Geist, in dein Leben bringt, einen friedlicheren Geist, wenn er nicht schon da ist, was ich natürlich wünsche. Aber ich, mir ist nicht immer friedlich in mir, sondern man geht ich, ich ganz schön hoch her und äh, ich übe das sehr, was ich da, was ich dir beibringen werde und mir tut das gut und ich merke, dass mein Körper das gut tut, weil ich nämlich immer dann, wenn ich das übe, dann gibt es so ein ganz, ganz, automatisch, ich muss das nicht machen, das ist so ganz automatisch, mein Körper ach, fühlt sich wohl, ja, fühlt sich dann wohl, sage ich, ja, endlich. Genau das ist es. Endlich. Und vielleicht wirst du es eh nicht spüren. Wenn du dich nicht angemeldet hast, melde dich an. Wenn du jemanden kennst, von einen Eindruck hast, boah, der oder die braucht jetzt gerade was, was sie unterstützt und ihr, ihr hilft. Und es ist vielleicht auch für Menschen, die jetzt nicht so übermäßig spirituell drauf sind, überhaupt kein Problem. Es ist ähm, so, so extrem spirituell ist es nicht. Ähm, also nicht so im herkömmlichen Sinne zumindest. Also dann empfehle es weiter. Einfach den Ding kopieren und losschicken. Ähm, und dann äh, jemanden singen. Das ist, ähm, damit kannst du jemand eine große Freude machen, wenn wirklich etwas passiert dort auch. Okay, das war's, was ich noch so für meinen Werbeblock. Jetzt gibt es gleich Erdbeeren für mich. Ich weiß nicht, was es für dich gibt. Vielleicht noch, auch noch ein nettes Getränk oder etwas Schönes. Genieße das warme Wetter. Genieße die Sonne. Genieße den Abend. Und ein schönes Wochenende wünsche ich dir, wünsche ich mir. Und wir sehen und hören uns am Montag wieder. Ich bin, also dann nächste Woche ist noch Sternzeit. Danach bin ich eine Woche weg. Ich habe mich entschlossen dieses Mal keine, nichts auf Konserve zu machen. Das würde mich nochmal sehr unter Stress setzen ähm, und ich glaube, ähm, ja, ist eine Pause ist auch mal ganz gut, irgendwie so. Und eine Woche werden wir verkraften und ich bin sicher, dass ihr auch nach einer Woche Pause alle wieder da sein werdet. Und von daher machen, können wir das, glaube ich, tun. Also eine Woche Pause, aber Montag und Donnerstag nächste Woche ist es noch. Okay, jetzt aber Schluss für heute. Einen schönen Abend, eine gut, wohlige Nacht, entspannte Nacht und dann bis Montag. Mach's gut und so, was ist noch wichtig? Das ist wichtig, dass nämlich im Grunde alles gut ist. Bis dann.